Bienvenido a Voces del IB. Me llamo Natalia y estamos compartiendo historias y experiencias únicas sobre alumnos del IB de todo el mundo. Hoy vamos a hablar con Marcelo, quien se graduó del programa del diploma en mayo del 2019, el Tecnológico de Monterrey, Campus Cumbres, en México. En esta entrevista nos cuenta cómo descubrió su pasión en su colegio IB y también nos habla de su plan de desarrollo como joven emprendedor. Mi primer puntapié sería si vos me querés contar algo de vos y cuál ha sido la experiencia con bachillerato internacional y particularmente con el diploma. No, muchas gracias Natalia. Primero que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por en verdad tenerme aquí. Yo siempre he sido así como muy, ¿cómo ponerlo? Me encanta el bachillerato internacional y siempre digo que, que me gustaría en algún momento trabajar con ellos de alguna forma u otra, entonces... En verdad, me encanta estar aquí. Para mí es una enorme, un enorme deleite, la verdad. Pero bueno, este, me introduzco rápido. Este, soy Marcelo Galán González. Soy un estudiante de 18 años. Estudio en el TEC de Monterrey. Perfecto. Y cuéntame, desde el TEC de Monterrey, ¿qué haces en el programa del diploma? ¿Qué asignaturas haces? ¿Ya te graduaste? ¿Te ¿Estás por graduar? Un poco de esa experiencia. Sí, pues ya me gradué, de hecho. Este, me gradué en mayo de 2019. Saqué 33 puntos y me fue bastante bien para mi parecer. ¡Ay, súper este... bien! ¡Te re felicito! Oh, gracias, gracias. La verdad, sí estaba preocupado inicialmente porque pues entre internal assessments, external assessments, está un poco difícil de maniobrarlo, pero todo sale. Me encantó. Mis profesores, mi coordinadora, todo, todo era un... Era una comunidad muy amable a lo que voy. Entonces, a mí sí. me gustaba bastante. Y siempre que me preguntan, oye, Marcelo, ¿me recomiendas meter al bachillerato internacional? Yo siempre les digo, claro, métete. O sea, es algo enorme de donde le puedes sacar muchísimas cosas. Y yo personalmente le aprendí muchísimo a la clase de literatura. Ah, bueno, voy a hablar rápido de qué, qué materias llevé. Este, claro, como llevé para que nos tengamos una idea. Sí, sí. Mira, llevé Empresa y Gestión Nivel Superior, este, llevé Tecnologías de la Información en una Sociedad Global, TISC, mm. este, superior también. Llevé, la otra superior era Literatura en Español, este, llevé Alemán, nivel medio, Matemáticas y Física, las otras dos nivel medio. Que la verdad, esas Perfecto. dos fueron mis peores, pero... <risa> Entonces... En particular te pregunto sobre dos asignaturas que mencionaste. Primero, TISC, eh, uh -huh. Tecnología de Información en una Sociedad Global. ¿Cómo vos te ayudó para tu emprendimiento con podcast? Si es que te ayudó. Y después sobre alemán y esta lengua que has decidido estudiar. Pero en primera instancia, ¿te ayudó para, hacer, para tener estos podcasts? Contanos un poco también. Eh, tu experiencia, ¿por qué decidiste? La verdad es que yo al principio veía TISC y decía, ok, este, esto va a estar medio, <ríe> medio raro, porque está muy como, ¿cómo decirlo? Es muy ambiguo hasta cierto punto lo que llevas, pero a la vez una vez que te empiezas a dar cuenta que aplica para todo, realmente lo empiezas a adoptar hacia las cosas que tú haces 
Y, por ejemplo, antes de meterlo a lo del podcast, que sí me ayudó, por ejemplo, ahorita yo estoy estudiando economía en el TEC de Monterrey. Y en Ajá. la clase de programación para economía, estábamos viendo casos de cómo afectaba las tecnologías de la información dentro de una sociedad. Y era, por ejemplo, en Guadalajara estaban poniendo una nueva aplicación este, para que se use eficientemente el transporte público y cosas así. Y yo digo, bueno, yo ya lo hice, o sea, yo ya estudié todo esto. Qué bueno. Y en cuanto a alemán, ¿qué te brindó? ¿Cómo fue la experiencia con el alemán? Fue muy divertido, la verdad. Yo, o sea, un poco de parentesco familiar es que soy, creo que se dice, tercera línea de descendencia de un alemán. Okay. <risa> Entonces, okay. es, es decir que el está papá en la de sangre. mi abuelo... Ajá, está en la sangre. El papá de mi abuelo era alemán y él emigró aquí a México. Cuando llegó aquí a México... Este, se cambió el nombre y entonces se eliminó por decir el, el rastro alemán pero siempre mm. supimos que la, el bisabuelo era alemán entonces siempre ha estado así como metido de, no sé, va a jugar la selección alemana contra México en fútbol y es como que obviamente sí. voy a apoyar a México pero también me gusta mucho Alemania porque sé que mi familia llegó de allá. Y vuelvo a la pregunta conectada con TIS y podcast ¿qué estás ah. haciendo ahora? Marcelo, ¿en, en qué, además de estudiar economía, por supuesto, que comentaste en la universidad, contanos un poco cómo nació esta idea tuya de este proyecto o emprendedurismo o como vos lo quieras llamar. Pues es muy divertido cómo nace y para explicar cómo nace te tengo que explicar un poquito contexto de qué hacía Dale. para, por ejemplo, CAS, para el complemento. Me encanta. De por un lado, en mi preparatoria, este, yo estudié en la prepa TEC Cumbres, Campus Cumbres, una de las cinco de mm. Monterrey. Y en el TEC tenemos muchísima apertura hacia que participemos en grupos estudiantiles y en comunidades estudiantiles. Entonces, a lo largo de toda mi prepa, participé en más de 30 congresos de liderazgo que mm. si eran enfocados en la toma de decisiones en jóvenes, en emprender en ser incluyentes. Había de muchísimas cosas y a mí siempre me gustó trabajar dentro de eso. Siempre me gustaba mucho hablar en público. Este, el bachillerato internacional, obviamente, este, me ayudó mucho a formular este, las habilidades de pensamiento crítico, de comunicación efectiva sí. y todo esto. Termino mi bachillerato internacional, me graduó, termino la prepa, obviamente también me graduó y me quedo así con las ganas de seguir haciendo lo que ya hacía. En mis vacaciones me daba cuenta que ya no iban a haber más congresos, me daba cuenta que ya no iba a tener más oportunidad para hacer lo que en verdad amo. Y de, sí. oh, iba a llegar eventualmente, pero porque ahorita ya me metí en más cosas, pero en ese entonces decía, <risa> bueno, pues, ¿qué puedo hacer? De que, ¿Qué puedo hacer en el verano? Entonces decía, hmm, no sé. Y a mí me gusta mucho escuchar podcasts. Este, precisamente mi show favorito es uno de Diego Dreyfus, que es un un chavo muy famoso, un motivational speaker y life coach muy famoso. Y en un episodio suyo, él mencionaba que si eres joven, atrévete a lo que quieras, porque en verdad no tienes riesgo. O sea, no importa que te hayas comprado el micrófono, por decir, para hacer el podcast, ese dinero lo puedes recuperar de alguna manera u otra trabajando. Sería mucho más difícil hacerlo cuando ya estás más viejito o más adulto. Y pues dije, ¿sabes qué? Literal terminé de ver ese podcast este, me metí a Amazon en línea, pedí el micrófono en línea, me llegó dos días después y dos días después ya estaba mi página de Instagram, ya estaba la publicidad lista, ya estaba todo porque sabía que quería compartir mi, mi voz. 
Y el día 6 de junio salió sí. el primer episodio o el episodio piloto, por decir, del podcast. Sí. Se llama El cafecito con Chelo Galán. Sí. Eh, y la neta, ha sido todo un trayecto impresionante. Ha sido toda una odisea. Le he aprendido muchísimo. Y gracias a las herramientas que me dio, por decir, Tecnologías de la Información. Genial. Y justamente hablando de este desarrollo personal barra profesional, ¿no? Porque yo lo que te Ajá. escucho es que profesionalmente has desarrollado varias capacidades, pero también personalmente habla de tu crecimiento. La pregunta es, teniendo en cuenta este crecimiento profesional y personal, ¿cómo equilibras tu vida? Porque yo te escucho y digo, wow, hace podcast, wow, <risa> estudia economía, wow, también debe tener hobbies, eh, ah, o claro, salir, claro. o deporte, entonces... <risa> Claro, ¿cómo haces para tener una vida equilibrada siendo joven y con tantas ganas de hacer eh, el equilibrio? ¿Dónde lo encontrás? ¿Cómo haces? Mira, qué buena pregunta, porque me la han hecho muchas veces y siempre es la misma <risa> respuesta. Siempre digo lo mismo. Cada día me despierto, me doy la ducha, salgo, arreglo mi cama y me siento 10 minutos en pleno silencio a meditar. La verdad es que vos compartís estas prácticas de meditación, Marcelo, y es uh -huh. súper interesante porque encontrás un eco a mí, en mí, Buenos Aires, y también desde la IBI que estamos hablando tanto de mindfulness, ¿no? Sí. Cómo tener esa atención plena a los momentos para lograr un equilibrio. Que, que claro, bueno saber fue precisamente, que... perdón, fue precisamente un profesor del BI, mi profesor de literatura, Rogelio Lozano, al que admiro bastante y que me introdujo wow. toda esta práctica. La neta, sin, si no me hubiera enseñado eso, probablemente mm. no sería la persona que soy hoy. Y se lo he dicho. Mira qué linda, qué, qué buena reflexión retrospectiva y también como agradecimiento a los profesores, a los mentores, a aquellas personas que nos marcan. Y teniendo en cuenta este recuerdo de tu docente o de tu profesor, ¿tenés algún recuerdo tipo anecdótico que haya sido la experiencia del programa del diploma, quiere decir eh, algo que sea sumamente inolvidable para vos en el transcurso del colegio uh -huh. en el diploma? No, tengo muchísimos, muchísimos, muchísimos. Soy una persona muy optimista y que le gusta Ay. mucho recordar las cosas y aprender de ellas, pero si tuviera que definir así la que más, más, más me marcó, este, sería algo que hicimos para CAS, que se llama, o oh, bueno, no lo hicimos para CAS, lo hicimos para la sociedad, quiero decir eso bien, porque mm. mucha gente asimila de que, ah, es que lo hago por CAS o cosas así. No, yo lo digo porque lo hicimos de verdad. No sé si te acuerdes que en 2017, en septiembre de 2017, hubo un terremoto muy ¿El terremoto? feo. terremoto? Sí, sí, muy sí, sí. feo acá en México. Ciudad de Efe y también un poco de Puebla también sí, llegó. Sí, sí, sí. Todo Ciudad de sí. México fue afectado, mm. la zona centro del país... Tuvo bastantes complicaciones por mucho tiempo y hasta ahorita todavía la tienen. Lo que hicimos nosotros, este, nos dábamos cuenta, bueno, son dos proyectos. Este, el primero fue grupal y el segundo lo, lo empezamos entre unos amigos y yo. El primero, este, nuestra maestra, o oh no, nuestra directora, no sé cómo decirlo, de Creatividad, Acción y Servicio, CAS. Así este, es, la coordinadora le decimos nosotros. Sí, la coordinadora. Sí, nuestra coordinadora... Lidia Garza, que adoro con toda mm. mi alma, que ya prácticamente se volvió miembro de mi familia. Es, es una enorme persona y le mando un enorme saludo y un abrazo. Nos motivó a que viéramos cómo apoyar. Y se le ocurrió 
que en lugar de donar víveres, en lugar de hacer donaciones, en lugar de hacer este, como si dice, campañas publicitarias, así de estamos con ustedes y la cosa, ¿qué tal si nos enfocáramos en las personas pequeñas, en los niños, en los bebés? Un niño, cuando tiene miedo, no hay cosa que lo calme más que dos cosas. La mamá o el papá y un juguete. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer una colecta de juguetes viejos que ya no usen. Nos los vamos a llevar y los vamos a exportar, por decir, a Ciudad de México y a las zonas afectadas. A este movimiento masivo de juguetes, que fueron como 1,800 o ahí, no me acuerdo. Casi rompemos la barrera a los 2,000. Este, lo recopilamos entre los alumnos del bachillerato internacional de mi prepa y de ahí lo mandamos en camiones a las zonas más afectadas y por un momento nos olvidamos de las noches que pasamos poniendo tape en cajas, cerrando, empaquetando y todo, porque pasó muchísimo tiempo hasta que vimos el, el fruto, porque en eso llegamos una, un día a la sesión de CAS, este, que era una sesión así como informativa de, oigan, así van y lo que tienen que hacer. Y en eso le llegó un mensaje por Facebook a nuestra maestra de la chava que había estado encargado de la logística de los juguetes, de llevárselos. Entonces, nada más vemos que son varias imágenes y dentro de estas imágenes había una niña abrazando un oso de peluche, había otra chavita este, agarrando una pelota que decía literal un, una etiquetita de donado por y salía que fue de Monterrey, que fue literal uh -huh. en la zona la, de, donde yo al lado vivo. Y eso fue... Enorme. O sea, ver esas imágenes, créeme que todo el salón ya andábamos llorando y la cosa, pero... Está súper emotivo, emocional, porque no, más por ustedes emotivo. con el esfuerzo de hacer las cosas antes, de organizar la logística totalmente. y te toca, porque te cambia voz. Sí, totalmente. Y es que en verdad nos dimos cuenta que hicimos un impacto muy bueno de una manera que normalmente no se hace. Y eso nos gustó muchísimo y para mí es algo que marcó mi bachillerato internacional, mi prepa y hasta ahorita mi vida de una manera enorme. Y aparte de esto, este, te decía que habían dos proyectos. Había dos este... proyectos. Contame el otro también porque me parece que son estas actividades trascendentales en la vida de uno, ¿no? De, al margen sí. del alumno, del profesor, es, lo importante pasa por acá. Empezamos este proyecto que se llama México por México, este, en el que nos juntamos, bueno, com le comuniqué a unos amigos, eh, si quieren unirse al proyecto, me dijeron literal dos minutos después de explicarles todo, me dijeron que sí. Y los tres empezamos un proyecto en el que íbamos a hacer como una recopilación de videos cortos de apoyo y ánimo, hecha por personas uh -huh. de todo México, y de ahí mandarlo a través de redes sociales a las zonas afectadas, por decir por los, el mismo networking que te platicaba de los congresos, a partir de ahí pues tenía muchas conexiones en Ciudad de México, que es en las zonas afectadas y todo eso, entonces a partir de ahí empezamos a decir, oigan, ¿saben qué? Mándenos sus videos este, mandando apoyo hacia las personas. Y me acuerdo mucho el primer video, una chava de Toluca, que sí. es cerca de Ciudad de México, nos habló y nos mandó el, el, su videito muy chiquito de 10 segundos, pero ver que después del de ella llegó otro y después otro y después otro y después otro y después otro. Empezamos a ver como 50 videos en menos de un día y todos uh, recopilábamos. Uh, uh. Y cada video duraba como 20, 30 segundos de puro ánimo, de gente llorando. A veces salían niñitos bebés que decían, yo estoy contigo México, yo estoy contigo amigo yo estoy ahí para ayudarte y era muy emotivo verlos y al final lo compartimos a través de Facebook y según las estadísticas del, de las campañas, llegamos a alrededor de 56 mil personas, completamente, <risa> más que nada enfocados dentro de la zona de Ciudad de México y la zona afectada 
Y eso nos cambió la vida, pienso yo, a muchos de nosotros. Nos dimos cuenta que teníamos un poder inmenso en lo que hacíamos, que en verdad, a pesar de ser un estudiante en ese momento de tan solo 16 años, estábamos haciendo un impacto enorme en las personas que lo recibían, que nos mandaban mensajes, que nos decían, ¿sabes qué? Yo estoy con ustedes. ¿Sabes qué? Qué bueno que hacen esto. Yo también me, yo también me uno y les mando mi video. Incluso, obviamente el proyecto este, ya quedó más de lado porque ya pasó todo y era temporal. Pero en su dado momento, créeme que fue algo que nos cambió completamente. Me acuerdo que incluso la escuela, el TEC, nos estaba apoyando, que lo querían hacer regional, que nos querían mandar a no sé qué. En verdad, fue impresionante. Sí. Fue definitivamente impresionante. Sí. Y si tuviera que rescatar algo de mi bachillerato internacional, serían esas dos cosas. Eh, para finalizar, me parece, Marcelo, eh, no sé si vos tenés alguna reflexión que quieras compartir, algún consejo que quizás quieras brindarle quizás a alumnos que están ahora haciendo el programa del diploma y sienten esto de, ay, es un montón las pruebas de evaluación interna, o cómo llego a cumplir con los plazos de la monografía, ¿no? ¿Algún consejo que desde tu experiencia vos quieras brindar y así ya terminamos? Ah, claro. O sea, a mí me preguntan que si deberían de entrar al bachillerato internacional y yo siempre les voy a decir que sí. Porque hablabas ahorita de lo de ser audaz, de emprender dentro de ti mismo y hacia afuera. Y es que se refleja todo en eso. A mí me preguntan, oye, ¿cómo lo hiciste teniendo...? Bueno, aparte de, estuve trabajando como presidente de la sociedad de alumnos. Entonces, wow. ahí era <risa> un buen rollo de organizarte y todo eso. Y platicaba muchísimo. Sí, o sea, platicaba muchísimo con la, con la raza, por decir, con, con los amigos. Y les decía de que, no, pues... O sea, si tú quieres intentar, si en verdad piensas que lo puedes lograr, ya tienes el primer paso, que es preguntarte si lo quieres hacer. Si ustedes en verdad lo, lo quieren, lo desean y lo reciben con manos abiertas, el bachillerato internacional tiene toda posibilidad para cambiarles la vida. Para mí se demostró tanto dentro del aula que me ha enseñado habilidades prácticas buenísimas entre la reflexión crítica, que si hablar de una manera más coherente y persuasiva, que si comprender alguna pasión, para mí la economía fue la pasión que encontré. Muchas otras también te van a enseñar cosas fuera del aula a través de CAS, por ejemplo. Que yo ya les comenté dos de mis historias y mucho de esto se lo debo a la persona que fue cultivada a lo largo de dos años en el bachillerato internacional en mi preparatoria. Así que yo les digo a ustedes que lo están llevando a que le echen un chorro de ganas, a que no se rindan, porque sé que es demandante, lo sé, hay que decirlo, sé que es demandante, pero no, si tú estás ahí es por una razón y a partir de ahí tú puedes crear lo que tú quieras. Es una persona que sabe lo que es y si no lo sabes lo vas a encontrar a través del bachillerato internacional. Te vas a dar cuenta de tus limitantes, pero también te vas a dar cuenta de formas para superar tus limitantes. Y eso es algo que a mí me encanta el bachillerato internacional. Te desafía, rompe paradigmas, te, de, comple te da completamente la vuelta a la persona que eras antes de entrar y a la persona al salir. Y ahora, si apenas estás considerando meterte al programa del diploma, espero no haberte asustado. <risa> Primero que nada, porque ya dije que es difícil la cosa. Porque sí, o sea, sí, sí, es difícil. Hay que admitirlo. Si ya decidiste entrar, te vas a dar cuenta a través de ese aprendizaje porque el bachillerato internacional es mucho hands-free. Si sí, los profesores te dicen de que, oye, es que te voy a enseñar, no sé, a derivar, a integrar una función, etc, etc. Pero recae en ti 
aceptar esos aprendizajes y formularlos para la persona que quieres construir. Y ese es mi tip si apenas vas a entrar. Si ya entraste, ya te dije, keep on fighting, lo van a lograr. De eso estoy segurísimo. Yo ya lo logré en mi graduación del BI. Me van a entrar los papeles en, creo que el, dos semanas, más o menos. Y ya ando súper emocionado. Ya tengo mi outfit listo. Ya sé qué me va a poner. Porque en verdad recibir ese diploma va a ser como levantar la Copa Mundial. Se los aseguro. Ay, qué bueno. Pero sí. Bueno, Marcelo, Total. la verdad es que te súper agradezco por el tiempo que nos brindaste y contarnos sus experiencias. Eh, y vamos a estar en comunicación, por supuesto. Y nuevamente te felicito claro. por todos tus logros. Eh, y bueno, ya estamos no, en comunicación no, entonces. Gracias, gracias. Gran saludo desde Buenos Aires. Gracias por escuchar la entrevista con Marcelo. Si disfrutaste de este episodio especial de Voces del IB, hacenos saber tu opinión y envíanos un mail a communications.ivo.org. Y por supuesto, para saber más, podés visitarnos en la web en ivo.org barra podcast. Gracias.